0: Доброго времени суток, дорогие зрители канала СБС и радиослушатели канала СБС-ФМ. В эфире передача «Женский фактор» и я, ведущая Лейла Сейдзаде. И у нас в гостях сегодня Эльмира Мусазаде, военный журналист. Эльмир Хам, здравствуйте. Спасибо, что пришли на передачу к нам. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Эльмир Хам, э, я хочу начать наше интервью с такой расхожей, да, известной фразы э, из цитаты из книги "У войны не женское лицо". Э, и, но вы э, военный журналист. И я как бы думаю, что вот эта фраза определяет, наверное, весь ход нашего разговора сегодняшнего, э, потому что все как раз-таки состоит вот в этом вопросе, как вы, женщина, журналист, э, находились на войне. Э, ну, мы мы будем говорить, конечно, про Карабахскую войну, про 44 дня. И хотелось бы вот узнать о том, каково это быть военным журналистом-женщиной. И есть ли вообще такое для вас понимание, как военный журналист-женщина, или же вы просто журналист.
1: Ну, начну с того, что фраза «У войны не женское лицо» принадлежит женщине. Ее написала Светлана Алексеевич, это Нобелевский лауреат, это один из моих любимых авторов. Я действительно с большим интересом ее читаю, потому что в том числе это женщина с очень сильным характером, женщина, которая пишет на те темы, на которые немногие мужчины осмеливаются писать, и поэтому... Я считаю, что в таких профессиях, как журналист, как автор, мне кажется, не должно быть разграничений по полу. Есть люди, и я с ними сталкивалась в том числе, есть мужчины-журналисты, которые не осмеливаются идти, там в, к примеру, в горячую точку, в зону боевых действий. Есть женщины, которые делают это. Есть женщины, которые предпочитают находиться в тылу и тоже делают немало полезного. Есть мужчины, которые делают то же самое. И здесь вот нужно понимать, что военные военная журналистика и в целом любая профессия которая связана с определенными рисками она подразумевает то что мы не знаем как человек может отреагировать в момент опасности это проявляется только в том случае когда человек непосредственно столкнется с этой опасностью поэтому я была свидетелем того, как мужчины убегали, и я была свидетелем того, как э, женщины оставались. А, то есть вот здесь вот э, я в том числе не только в, в во Второй Карабахской войне принимала участие как журналист, но и, к примеру, вот, когда начались боевые действия в Украине, угу. э, я тоже отправилась со съемочной группой туда, и поэтому э, вот что-то я видела своими глазами. Я вижу, то есть не, не обязательно, если речь идет про именно журналистику, про работу, но в целом это поведенческие реакции они одинаковые у всех людей когда дело касается какой-то опасности да есть три в принципе варианта бей беги замри и вот здесь просто нужно понимать к какому классу ты относишься потому что если у тебя реакция беги то будь ты женщиной будь ты мужчина и все равно ты будешь стараться убежать от опасности есть очень много примеров из практики когда женщины действительно делали потрясающие репортажи делали очень хорошие материалы не только с войны но и действительно из тяжелых а, точек да есть репортажи из йемена есть репортажи yeah. из сирии есть репортажи из африки а, и а, здесь я бы не делила на гендер потому что самое главное это а, та работа которую ты делаешь и то, сколько в тебе мужества а, продолжать сделать свою работу находясь в горячей точке потому что когда когда вокруг летят снаряды, это абсолютно нормальная реакция захотеть себя защитить и захотеть оказаться в безопасном месте. Журналисты и пожарные, наверное, и представители скорой помощи, это единственные люди, которые идут туда, откуда все бегут. Эту фразу мне сказали на учениях для военных журналистов в Турции. И вот я была свидетелем этому, в том числе и в ходе 44-х дневной войны.
0: Вы знаете, я прочла немало интервью э, до нашей встречи э, как раз-таки военных э, журналистов-женщин. И практически все из них э, говорили э, очень похожие мысли. То есть э, э, женщинам-журналистам э, на войне не нравится вот этот специальный фокус э, на том, что они женщины. Но э, женский фактор в любом случае существует. То есть э, э, если мы говорим просто о статистике, вообще э, по статистике ЮНЕСКО э, 40% женщин – это журналисты. Ну, в общем-то, говоря о гендерном равенстве, нельзя сказать, что это какая-то редкая профессия. Но это мы говорим в целом о журналистах. Женщин военкоров, военных журналистов, конечно же, меньше. И по исследованиям того же ЮНЕСКО присутствует вот этот женский фактор. То есть на самом деле говорят о том, что женщины раскрывают темы войны под другим углом. Благодаря женщинам военкорам мир узнал о историях гражданских лиц гораздо больше, чем м mm -mm мужчин. Поэтому, как бы, все-таки хотелось немножечко э, не говорить вот о том, что э, насколько, там, не знаю, может испугаться снаряды женщины или мужчины. То есть, мне кажется, это очень индивидуальная реакция, да, если стрелять, кто то действительно замирает, кто то бежит. А вот есть такой вот все-таки женский фактор в этом всем, как-то женщина смотрит на какие-то э, события по-другому, воспринимает их по-другому. Это, в конце концов, просто природа человеческая, да, наша. Вот э, по этому поводу вы можете сказать, что вы раскрывали какие-то вот аспекты, которые не раскрывали ваши коллеги во время войны.
1: Ну вот я помню первый день, когда я отправилась в Украину, когда мы уже приехали туда, когда там началась война. Mm -hmm. Это были первые дни войны, первые недели войны в Украине. И я помню, как вот тогда первая мысль, которая меня посетила, это как много я здесь вижу любви. Потому что вот эта забота, которую я там видела, забота в поезде, когда мы вот только заехали вот с границы и должны были добраться до ближайшего крупного города, забота друг о друге элементарно во время обстрелов. То есть, когда звучал звук сигнал воздушной тревоги нужно было срочно спуститься в укрытие и вот как там помогали люди друг другу вот я не увидела такого например в репортажах коллег-мужчин потому что мне кажется там для них приоритет был немножечко другой акценты смещались в другую сторону но меня поразила вот именно вот человеческая история того как люди держатся друг за друга как они помогают друг другу то же самое мы видели и во время второй карабахской войны я никогда не забывала Буду, как У нас были эфиры каждый час буквально, и в перерывах мы еще умудрялись снимать интервью с местными жителями, делать про них репортажи. Здесь вот у нас, как у телеканала CBC, есть особая миссия. Мы должны рассказать другим людям, которые не знакомы с нашей ситуацией и с нашим регионом, может быть, в том числе, о том, что в целом происходит. И поэтому, когда мы разговаривали, там, к примеру, с обычным жителем Тартарского района или жителем Агдамского района, нам приходилось объяснять, что это за конфликт, почему он начался, и почему этот человек сегодня находится здесь и не уходит отсюда. Хотя, опять же, под обстрелами жить – да, это что-то, что противостоит противоположной человеческой природе. Но вот люди оставались там. И когда мы делали репортажи, мы вот пытались и просили их, объяснить, что, почему вы здесь находитесь, что вас здесь держит, почему вы не уходите. И вот когда хочешь или нет, когда рассказываешь про это, когда рассказываешь про то, что тебе близко, у всех респондентов проявлялись какие-то эмоции. Угу. И вот эти эмоции – это тоже что-то, что мне запомнилось, что вот, на что я делала упор. А помимо этого, у меня очень много знакомых тогда находилась на переднем крае потому что еще до начала войны я четыре года была военным корреспондентом я у меня была военная передача я была практически по всей линии фронта когда которая тогда еще существовала и поэтому для меня было очень важно то есть я рассматривала какие-то военные операции не с точки зрения чисто вот военной науки какой-то а с точки зрения того что где у меня какие знакомые где что вот насколько они в безопасности кому можно позвонить кого сейчас Час лучше не трогать и вот поэтому мне здесь действительно было очень важно каждый раз когда мы получали сообщение о том что тот или иной район освобожден вот для большинства наверное это да действительно это большая радость это возвращенные обратно домой свои же земли но для меня это были еще ребята которые эти земли освобождают то что я очень многих из них знаю и некоторых из них, знаю, посмертно, к сожалению, да, но вот я помню, когда мы приехали только, к примеру, в Джабраильский район, когда его только освободили, и я там увидела своих знакомых, которые действительно были очень рады увидеть меня, и никто не ожидал, что там среди вот, военнослужащих, среди вот чисто такого мужского, скажем, коллектива обнаружилась резко одна девочка, которая пришла и вот там продолжала что-то снимать. Я помню, было очень неудобно, конечно, в бронежилете, в каске, вот, и признаюсь, иногда мы снимали вот это все, потому что было действительно очень тяжело 40 килограмм носить на себе каждый день. Но вот я никогда не забуду вот эти эмоции со стороны в том числе и знакомых военных, которые уже находились как бы на отдыхе и так далее, потому что мы, естественно, мы приезжали после того, как уже были освобождены какие-то территории, да. то есть не в сам момент боя. И вот, наверное, здесь... У них тоже э, девочка ассоциировалась с чем-то более мирным, да. э, не с военным, а именно с, с домом, наверное, с чем-то более спокойным. Э, и для меня было очень важно дать вот это ощущение, наверное, какого-то покоя, и в своих репортажах тоже это передать, потому что э, было понятно, что все беспокоятся, было понятно, что все переживают. Э, и... Вот создавать лишнюю панику, лишний ажиотаж, там, где его действительно не стоило создавать, это очень важно. И поэтому вот я старалась следить в своих материалах, чтобы у меня где-то здесь мои личные чувства, эмоции, переживания они не показывались. А было вот что-то, да, эмоциональное, да, более, наверное, чувственное, но при этом без излишней какой-то драмы. Для меня это было очень важно, потому что здесь все-таки нужно выдерживать стандарты журналистики, которые в военной журналистики гораздо строже, чем в журналистике, угу. которая в обычное время есть вещи, которые называются военной тайной, о которых говорить нельзя. Есть вещи, которые ты просто не знаешь и не можешь это утверждать. То есть есть очень много информации, которую ты получаешь из разных мест. И мне просто повезло, что у меня на тот момент был уже определенный багаж знаний в плане того, что вот со мной работал один из известных военных журналистов, сейчас он работает на BBC, Зураб Кудалашвили. Мы с ним очень много разговаривали. И во время войны он мне тоже звонил из Лондона. И в целом вот этот тот опыт, который у меня был, да, вот 4 года военной передачи, я понимала, то есть, что нужно делать, когда тебя обстреливают, например. Какое оружие как стреляет. Да, это тоже важно, потому что были были моменты довольно опасные, когда ты стоишь, к примеру, на вот открытой местности, да. и негде буквально спрятаться от обстрелов, и нужно понимать, как действовать, зачем можно прятаться, зачем нельзя. Вот на будущее скажу, что никогда не прячься за автомобилями
0: – это плохая идея. А почему вдруг вы выбрали вот именно это направление? Потому что 44 дня – это одна история, эмоциональная, все были там. Но сейчас я понимаю, что для вас это все началось гораздо раньше. То есть это значит какой-то осознанный выбор. Это не просто эмоциональный порыв пойти и быть там 44 дня. Почему из всех направлений военная журналистика?
1: Я никогда не думала о том, что буду заниматься именно военной журналистикой. Я просто шла в журналистику, и по большей части, потому что я очень любила читать. Но так получилось, что в 2017 году, в июле, снаряд попал во двор жилого дома. Это произошло в селе Алханлы, Физулинского района Азербайджана. И тогда я впервые попала на скажем линию фронта которая тогда существовала потому что в баку конфликт практически не чувствуется да мы знаем что есть конфликт мы знаем что это серьезно но вот какой-то угрозе безопасности все эти годы мы не чувствовали вот действительно не чувствовали я никогда прежде не выезжала именно на линию фронта у меня нету знакомых из этих регионов и поэтому когда я впервые туда попала и когда увидела что снаряд попадает во двор жилого дома и может убить двух -летнюю девочку ее бабушку для меня это стало шоком mm -hmm. я не ожидала что то есть ты знаешь что в твоей стране условно ну, идет такая вот война да грубо говоря пусть не активная ее фаза но тем не менее но когда ты видишь это на месте ты это ощущаешь это совсем другие чувства совсем другие эмоции и совсем по-другому воспринимается твоя работа в том числе и мне показалось что для меня сейчас наиболее важным будет находиться именно там, на линии фронта, рассказывать про этот конфликт, который тогда был, про в том числе людей, которые несут службу там, потому что это не только военнослужащие, это и представители Анама, Государственного агентства по разминированию территории Азербайджана. До сих пор на территории Карабаха свыше 1 миллиона мин, а вот тогда, в 2017 году, вот, Анама активно работала по тем территориям, которые были освобождены в ходе Апрельской войны 2016 года. И были тоже довольно-таки опасные случаи, в том числе со смертельным исходом. И мне показалось, что очень важно находиться там, очень важно рассказывать про, в том числе и тех ребят, которые несут службу на боевых постах. Я была бывала на них, я была на всей линии фронта. И само ощущение того, что ты стоишь здесь, а через каких-то там 15-30 метров стоит вражеский на тот момент да, пост – оно действительно очень тяжело для восприятия. Но одно есть, когда ты там находишься 2 часа, 3 часа, 4 часа, 6 часов в рамках съемок, Совсем другое, когда ты должен остаться там на ночь, когда ты должен там остаться на протяжении довольно длительного времени, когда ты несешь там службу. И нужно понимать, что это довольно молодые ребята. И мне показалось, что это наиболее важно рассказывать про них, показывать их и давать какую-то информацию про, в том числе, конфликт.
0: Вы сказали о том, что вы находились достаточно близко к Прагу и испытывали определенные эмоции. Я очень много прочла воспоминаний журналистов, которые э, находились там. Вторая мировая война э, в Африке во время там не знаю геноцида в руандии и так далее, там Сирии. Э, и там, но ну, это как бы международный журнализм, да. Там люди оказывались в совершенно разных группах внезапно и там достаточно сложно было, видимо, понять, где свои, чужие, учитывая того, что это международный журнализм. Там, в принципе, не было ни своих, ни чужих, да, просто, да. да? Как бы было, было две стороны или больше иногда. Но в нашем случае это были все-таки свои и чужие для вас. А есть ли какой-то опыт, когда вы оказывались очень близко к врагу, могли пообщаться, там, вот происходило ли что-то такое, и а, как вас воспринимали?
1: Ну, вот у меня не было общения а, с армянской стороной а, вообще в целом за мои 27 лет. А, до вот, 2022 года тогда я пообщалась а, с коллегами из Армении, а, которые не, не были знакомы с ситуацией на фронте, но они общались с, с беженцами. Uh -huh. И а, вот меня, наверное, удивило, ну, в целом а, было, а, было странно общаться с армянами, потому что а, за 27 лет у меня не было ни одного знакомого армянина. И и, ну, так получилось. То есть, и поэтому было очень странно осознавать в том числе, как много у нас общего по каким-то моментам, по культурным, по каким-то, общим, наверное, общему советскому прошлому и, наверное, по общей боли. Потому что, хотим мы того или нет, но там тоже были матери, которые встречали своих погибших детей и это тоже тяжело это тяжело для любого народа и наверное, это что-то, что нужно переварить, нужно что-то э, как бы пережить. Потому что понятно было, что у меня тоже была позиция э, защищающейся, обороняющейся. Так же, как и у них, безусловно. И э, несколько раз, вот даже в абсолютно мирной повестке, э, мне казалось очень важным подчеркивать, что Карабах – это Азербайджан. Э, они ничего не могли на это ответить, потому что знали, что отвечу я. Но в любом случае, э, вот такая... Э, Настороженность, она все равно в любом случае присутствует. И это действительно есть во всем. Если а, обращаться к международной журналистике, то действительно, вот мы с вами говорили про. К примеру, одежды для женщин-журналистов. Yeah. И а, вот здесь это что-то, вот это такая более мешковатая, скажем, одежда, более а, такая вот скрывающая фигуру одежда. Это что-то, что продиктовано в том числе и а, мерами безопасности, потому что а, все таки правила в каждой стране разные, ментальность в каждой стране разная. Есть очень много случаев, вот вопиющий случай, про который мне рассказывали ставили в пример того, почему нужно быть когда одна из журналисток, снимающие в Египте во время Арабской весны, они снимали митинги и протесты, и так получилось, что журналистка оказалась в окружении толпы. Да. И вроде как демонстрация, которая сначала была мирной и журналистка, которая просто брала у всех интервью, все это в миг изменилось тогда, когда на камере, которая снимала, просто закончилась батарейка и выключился свет. И вот она оказалась в полной темноте. Это закончилось очень печально для этой журналистки. Можно найти ее интервью. Действительно, это один из самых трагичных случаев. И никто от этого не застрахован. И даже оператор, с которым, как правило, журналист работает в тандеме у меня тоже была такая история работая в тандеме именно но даже оператор не может себя защитить потому что против толпы пойти ну, физически невозможно
0: таких историй на самом деле очень много и женщины журналисты вот смешиться международным опытом военным они рекомендуют вплоть до того чтобы какую -то одежду носить чтобы избежать насилия там или как-то в общем задержаться процесс там есть там, да в да, целом да, да, общие рекомендации
1: для да, военных корреспондентов в целом да то да, есть носить какую-то более а, универсальную
0: одежду. Да, вплоть есть рекомендации носить купальник. Ну, но насчет купальника я не сталкивалась с таким, но да. вот я
1: знаю, что вот в целом есть рекомендации а, не носить, а, ну, вот, к примеру, если одна страна конфликтует с другой, то не носить а, значит одежду производства может быть какой-то страны, с которой могут быть не очень хорошие отношения, да, или там какие-то надписи на а, футболках, на майках и так далее. А, я знаю вот очень интересную историю тоже про особенности именно а, женщины, в журналистике, в военной журналистике, а, как правило, и в целом это рекомендация, действительно, ассоциации журналистов о том, чтобы как-то не выдавать свой пол, не делать на этом акцент, на фигуре и так далее, на каких-то чисто женских моментах. Но вот я знаю, что мне про это рассказывал мой грузинский коллега, что есть одна девушка, которая тоже отправилась в какую-то страну, и она всегда носила бусы, ожерелье такое из джемчуга небольшое, и как-то она тоже отправилась в какую-то горячую точку, и ситуация начала накаляться, э, э, там, э, проверяющий на тот момент, она приехала на КПП, ее должны были проверить, и затем или пустить, или не пропустить. И вот э, как-то что-то не устроило их в ее документах, они начали проверять, начали э, задавать вопросы, ситуация начала накаляться, уже на повышенных тонах начали разговаривать. И в этот момент она просто взяла и неловким как бы, якобы движением сорвала с себя эти бусы. Они рассыпались, и вот все эти люди с автоматами начали просто чисто вот рефлекторно начали собирать эти бусинки. Естественно, когда они собрали эти бусинки по всему полу, когда помогли ей собрать вот это вот все. Э, и вот здесь вот, э, э, мне кажется, все, даже люди с автоматами в тот момент вспоминают о чисто человеческом, о чем-то нормальном. Мне кажется, да, даже, да. И о том, что перед ними все-таки находится девушка. И вот после этого, когда они собрали эти бусинки, вот ситуация как-то разрядилась, и они ее спокойно отпустили, она сделала свой репортаж. То есть иногда женский фактор, он все-таки играет положительную роль и, наверное, играет на руку, в том числе и военкору, хотя есть действительно случаи довольно опасные в странах Африки или
0: в странах мусульманского. В общем-то, женский фактор не иногда играет позитивную роль, а, например, говорят о том, что, и вы сейчас, кстати, это отметили, тоже, что, в общем-то, женщина, журналист смотрит на все это больше с мирной стороны, воспринимает эмоции, даже вы когда говорили об армянских коллегах, да, вы сказали, что мы делим, в общем-то, в общую боль, и женщины, я думаю, что важную роль будут играть в налаживании мирного диалога и женщин-журналистов в том числе. А мы сейчас поговорили с вами такое о сложностях женской, женского присутствия на войне, но а, здесь есть хорошая страна. Вот мы сейчас начали говорить о бусинках, да, как бы это такая хорошая история, вводная. А что, как относились к вам мужчины-коллеги, то есть пытались как-то все-таки облегчить вашу долю, вы говорили, что этот бронежилет, каска, все это весит 40 килограмм, помогали ли все-таки вот, а сами коллеги-журналисты там, или же оператор, или же военный те же самые делают ли какие-то вот там, не знаю, поблажки поддержку.
1: Ну вот, я хотела бы сначала начать с опыта до войны, потому что я была корреспондентом, который, наверное, объездил чуть ли не все полигоны Азербайджана. И вот мне всегда говорили, что, наверное, это очень тяжело. Действительно, физически тяжело было очень. То есть, ну вот, в любую погоду находиться на этом полигоне. А полигон это такое место, что там зимой просто очень холодно, а летом просто очень жарко. да, И вот мне, ко мне всегда отношения, особенно в Азербайджане, это у нас есть, вот относиться с таким э, уважением к женщине и вот я на себе это испытывала а первое время мне конечно когда вот ты приходишь и люди тебя не знают приходилось э, как-то вот показывать что я не просто девочка которая пришла здесь поставить перед камерой и попиариться да вот сказать что вот я на фоне техники и вот все классно а мне приходилось э, доказывать свою точку зрения. Мне приходилось говорить, что вот я знаю, что я делаю. Потом уже с, с течением времени меня уже начали узнавать. У меня уже был, было портфолио определенное, которое я просто показывала и говорила, что это Крики наша доверия. работа. да. Это наша работа, мы вот можем повторить то же самое, mm -hmm. да, грубо mm -hmm. говоря. И потом уже действительно начало получаться быстрее и эффективнее, потому что сначала ну, доверие было абсолютно на нуле. Да, что вот какая-то дела мне тогда еще было, ну, я вообще... Было мне где-то 22, 23... И весила я тогда довольно мало, 47 килограмм. Я была похожа просто на подростка, который пришел туда непонятно зачем. А потом я начала читать очень много военной литературы, я начала разбираться в военных операциях. Я даже помню, мы вот обсуждали какой-то сценарный план, для съемки, передачи. И вот э, я вносила какие-то корректировки, которые сначала не воспринимались, а потом уже обращались ко мне даже где-то за советом, что а как лучше сделать, чтобы по съемкам тоже было эффективнее, так или так. Вот. А, поэтому, да, относились в этом плане очень, относились очень хорошо. И э, удобнее было работать, наверное, в том числе допросят да, меня все женщины, иногда с мужчинами-военными, чем с женщинами-коллегами, потому mm -hmm. что э, э, из уважения, наверное, слушали больше. А, то, что касается войны действительно было очень много моментов когда было тяжело физически например когда вот начали обстреливать и нужно просто бежать да? а на тебе бронежилет и каска или ложиться, к примеру но мне просто очень повезло потому что у меня была очень хорошая команда в частности вот я говорила про тандемы это мой оператор за ира это вот человек который поддерживал меня все это время и очень много раз мы с ним оказывались просто в таких условиях когда мы были вдвоем и рядом никого вокруг и нас обстреливают и в эти моменты очень важно знать что есть человек который тебя не бросит вообще в целом нужно понимать, что э, человек, который рядом с тобой находится, вот вы с ним просто пара, вы вот всегда рядом, всегда вместе, и вот можно положиться, можно знать, что если тебя условно там ранит, то этот человек тебя просто оттуда вытащит. Это, э, в принципе, э, позитивный и вот такой вот момент очень важный для всех э, журналистов, то есть вне зависимости от национальности и вне зависимости от гендера в том числе, э, потому что... Случится что-то негативное Может с любым И поэтому очень важно знать И я тоже уделяла этому много времени Для того, чтобы знать, как накладывать жгут Как вот втаскивать, например, раненого С поля боя Потому что никогда не знаешь, чем тебе придется столкнуться Поэтому нужно обладать Хотя бы элементарными знаниями В том, чтобы оказывать первую медицинскую помощь Потому что это может пригодиться И вот здесь вот я понимала, что если вдруг что-то случится С моим коллегой То единственный человек, ответственный за его жизнь Это я И поэтому здесь вот нужна оставлять какие-то вот моменты что тяжело не смогу нету слова не могу да есть слово надо и поэтому вот здесь вот в этих моментах было а, вот осознание этого помимо вот этой ситуации я прекрасно понимал что вот мой оператор он никогда не участвовал в каких-то военных действиях и не был знаком с военной журналистикой а, у меня такой небольшой опыт был потому что была военная uh -huh. передача и поэтому вот я здесь уже говорила что к примеру там вот я слышу что стреляет такое такое-то оружие там нужно искать или там мы едем, к примеру, да, мы вот передвигались на машине, а автомобиль у нас был белого цвета, и это uh -huh. достаточно опасно, потому что это вот живая uh -huh. мишень. И я тогда помню, что я вот просила водителя ехать как можно быстрее ни в коем случае не останавливаться. И вот когда мы попали в тупик, вот тогда первое, что я сказала, было «Будьте готовы просто выпрыгивать из машины», потому что в любой момент могло что-то негативное случиться. Ну,
0: вот, несмотря на такую рациональную позицию, все-таки по-человечески страшно. Вот я, наверное, отношусь к той
1: группе, которая именно замри, потому что э, вот на тот момент мне страшно не было. Э, но это не совсем хорошая реакция. И я об этом говорила в том числе и со своими коллегами, и в рамках вот, военных тренингов для журналистов, э, которые проводят агентство «Анадолу». Кстати, это одно из самых лучших в целом тренингов для журналистов, потому что страшно должно быть. Если не страшно, то ты можешь подвести не только себя, но и э, свою команду. Uh -huh. э, должно быть страшно, до, до, должен быть какой-то инстинкт самосохранения, когда ты понимаешь, что туда лучше не идти, вот туда лучше не лезть. А у нас во время 44 дневной войны были такие моменты, когда обстреливали, но мы все равно не уходили, потому что нам важно было показать, потому что здесь был еще, опять же, эмоциональный момент информационного противостояния и желание доказать всему миру, что вот мы говорим правду. Вот посмотрите, действительно, это гражданские дома, вот мы здесь стоим, здесь нет никаких военных объектов, но стреляют. То же самое по тому моменту, когда был обстрел Гянджуи. Тяжело было эмоционально, но у нас не было именно возможности и вариантов даже уйти, как-то пережить вот эту всю трагедию. Мы просто стояли, оператор стоял с камерой и с аппаратурой, я стояла с микрофоном на диком холоде, и мы снимали 6 часов подряд, то есть без перерыва. И снимали достаточно тяжелые сцены для, не только для женщины, для любого человека, когда выносят детей из развалин. Это, это тяжело эмоционально. Но вот у нас не было возможности и не было даже вариантов подумать о чем то таком. Да? Мы думали о том, что вот мы, у нас есть а, своя работа, у нас есть своя задача, мы должны это сделать. А потом, конечно, приходит это осознание того, что вот было страшно, было плохо, было тяжело, но это приходит уже постфактум. Это накрывает потом. Да? да, это накрывает потом, потому что ты в тот момент это не осознаешь. Я помню, когда вот мы попали под обстрел, это было в тартаре там был хлопкоочистительный завод мы ехали на съемку в город агдам и проезжали просто мимо увидели что горит хлопкоочистительный завод остановились его снять и поехать дальше и так получилось что армянские подразделения они стреляли именно по наводке то есть там пошел дым от этого пожара и они по этому дыму стреляли именно туда потому что понимали что туда приедут расчеты мчс кареты скорой помощи возможно и поэтому они специально стреляли туда и в этот момент мы находились там и я помню что что вот, э, вокруг меня все пытаются куда-то убежать, спастись, это абсолютно нормальная реакция. Потому что снаряды падали вот просто вот, вот действительно да. в, на расстоянии 15 метров, 10 метров. Да? А это осколки это, то есть это страшно. Э, и... Э, я стояла там и вот продолжала репортаж. Я стояла там минут пять, наверное, хотя нужно было просто лечь на землю или, или убежать оттуда. Да. И я помню, вот мы сняли, спокойно поехали дальше, продолжили снимать. И я не совсем понимала, что в этот момент моя мама смотрит эфир. И вот когда она мне позвонила вся в слезах, что что ты делаешь, где ты вообще находишься и почему, ты же мне говорил, что ты в безопасном месте, как так, вот в тот момент, вот, конечно, пришло осознание, что, наверное, это было опаснее. Чем обычно, вот и конечно вот постфактум понимаю, что да, это то есть так делать не стоило, наверное, да. Вот любым своим коллегам я посоветую уйти, переждать, а потом вернуться и отснять, потому что хороший журналист это живой журналист в первую очередь.
0: Да. И я думаю, что для родных это тоже очень тяжело. На самом деле это был мой последний вопрос, но вы его предвосхитили, и я, конечно, понимаю, что родным приходится нелегко с такой отважной родственницей. Я в свою очередь желаю вам поменьше опасных репортажей и желаю чтобы вы а, побольше было репортажей мирных а, дальше в вашей карьере большое спасибо было очень интересно спасибо вам большое спасибо за приглашение желаю действительно мирного неба над
1: головой потому что я думаю мир и безопасность это то к чему стремятся не только военные журналисты но мне кажется все люди в целом спасибо